0: Hello， 各位听 众， 大家 好， 欢迎收听《经贸万花 筒》， 我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓 销， 邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听 众， 大家好。那我们都有注意 到， 在这个礼拜 呢， 那我们国内呢有一件重大的经贸决定。就是在9月22号，那我们向政府呢，向呃纽西兰啊，顺势提出，我们要申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定。那么呃，朱贝贝说到很多朋友的呃 email 询问，那我今天呢就把这些询问啊，把它综合起来，成为十项十个答客问，来跟大家分享
1: 。第一题。朱贝贝，什么是 CPTPP？ 现在有哪些国家参加 CPTPP？ 规模有多大
0: ？CPTPP 呢 ？C 呢就是叫做 comprehensive 全面 ，P 呢 progressive 进步 ，TPP 呢叫做 transpacific 跨太平洋，最后呢就是 partnership， 我们翻成叫做跨太平洋伙伴全面进步协定。那它目前呢？总共有11个会员国，那么这11个会员国就是太平洋东边的啊，就加拿大、墨西哥、智利、秘鲁。那东南亚呢也有四个，就是啊，新加坡、文莱、马来西亚跟越南，还有呃，纽西兰跟澳洲，再加上日本，所以总共11个会员。那目前呢，这11个会员呢？它的 GDP 产值啊，占全球的大概 13% 人口呢将近有5亿。那么在这里呢，朱薇薇也跟大家稍微呃科普一下啊。那根据国际货币基金啊 （IMF） 的统计啊，在去年2020年，全球的 GDP 总产值啊是 84.5 兆美金。那其中呢，美国的产值呢 GDP 呢是 20.9 兆，大概占全球的 24% 点多。那 China 呢？它的呃 GDP 产值呢是 14.7 兆，呃占全球呢 17.4% 而日本它的 GDP 产值啊是5兆啊，它大概它现在的经济规模啊是中国大陆的呃三分之一，这个呢是前全球的前三股啊。那我们台湾在去年啊，那 GDP 总产值啊是 0.67 兆，就是 6,700 亿美金。
1: 第二题 ，CPTPP 是怎么开始的？成立的目的是什么呢
0: ？CPTPP 啊，它是这样，是美国前总统奥巴马哈、啊，在2009年开始发起的啊。他当时发起的，他不叫 CPTPP， 他叫 TPP。那这个 TPP 呢，呃，它的目的当然是，呃，表面上来说是促进自由化的进程呢、啊，达成自由贸易。啊、哦，开放的目的，那么也希望成为亚太区域区域内啊小型的世贸组织、小型的呃 WTO。但是它真正的目的呢，大家也都很清楚啊，它就是希望制衡中国的影响力，围堵对抗 China。那当时呢，我们都知道，目前啊，美国的海军舰艇兵力啊，呃百分啊都是部署在亚太地区。当然你要做一个围堵，通常你要两手策略嘛，一方面是军事，那另外一方面呢？就是经贸经济，那 T P P 那就是经贸经济的这一手啊。那另外啊，还有一个这个很好的一项就是这个目的，就是说，呃，我们都知道多边经贸谈判，这个 W T O 的谈判啊，呃，进展很缓慢啊。那对于很多新的议题呢，都呃推动很困难。美方呢，他希望呢，在这个 T P P 之内啊，当然这是美国人在主导，他就推动比较呃涵盖很多新兴的议题，像什么网络数位经济咯。啊， 那等等等 啊， 那希望在这个里面达成一个共 识， 变成一个呃大家所接受 的， 然后他再继续啊推广到其他的地方。那慢慢的 呢， 呃， 接受的人多 了， 那也就等于。是多边谈判里面呢，大家可以接受的原则跟成果了哈。但是呢，这个 T P P 成员呢、啊，当时是12个国家嘛，就是呃加上美国哈、啊。那么虽然他们在2015年10月5号啊就已经宣布、呃、完成谈判，而且呢在2016年的2月份啊，也签署了，但是很不幸的哈、啊，到了2017年呢、啊，这个1月23号，川普总统上任的第三天呢、啊，他就签署行政命令说美国人退出了。那他当然，他的原因是说，他认为当时的 TPP 啊，不能够替美国啊创造工作机会，让这个呃美国的劳工的薪资啊，呃呃没办法上升。那么协定的条件呢，让美国吃亏，很多的这个呃工作机会呢会移往海外啊。他这个一退出，当时他是老大，老大都退出了，那大家都傻眼了。这个时候呢，日本啊，那他只好怎么样挑起大梁。那当时呢，大家就把这个原来的 TPP 哈、啊。变成 CPTPP， 就是 comprehensive 啊、uh, ，progressive。那它的做法呢，就是原来所谈的 TPP 的结果跟大家的规定啊仍然保留，但是呢，只是暂缓适用，大概有20个项目啊。那么这20个项目的这些规定呢，大概都是涉及到智慧财产权啊，跟投资人呃与这个呃这方面，这些都是原来美国人强力要的。那因此呢，这个 CPTPP。呃，减掉美国以后呢，变成11个呃成员国了。那么在2018年的3月啊，在智利啊，那么正式的签署。那美国从这个 T P P 里面退出来，这 C P T P P 呢，呃，这11个会员呢、啊，那他现在的，因为美国一个国家啊，他的 G D P 就占了 24% 那少了美国啊，这 C P T P P 啊就缩水了一大半
1: 。第三题，朱贝贝。媒体上常说 CPTPP 是高标准，高标准是什么意思？里面涵盖哪些主要内容
0: ？呃，高标准啊，或者说我们常常听到呃高品质啊，它的这个简单的意思就是说自由化的程度呢更深更广。那以这个 CPTPP 来说呢，它这个呃自由化程度更深，表现在什么地方？比方说像关税的减让，在 CPTPP 里面规定啊，它的平就是你一呃 CPTPP 一生效好、哦，那么大家 87.36% 这个平均啊， 8 7 3 6的产品啊，必须立即把关税降到零。那么最后的目的，那还剩下一点呢？呃，产品呢，因为它比较敏感，所以最后的呢，呃，但是最后的目的呢，是要达到 99.27% 的产品项目，这所有的关税。都要这个呃减到零，就等于完全废除这个关税的这个壁垒了。那另外像这个智慧财产,产权,权上面来说呢，那这个 CPTPP 啊，呃，这个他们当时所谈的，对于我们这个制药啊产业所谓的专利联结制度啊，呃有所规范，就是说你这个嗯没有经过专利权人的许可哈、啊，那呃这个避免合法给第三人啊。上市的许可的措施，这个呢是在药品这方面。那对于呃有专利的呃这个美国的大药厂哈、啊，呃它的权利啊呃得到更进一步的保护。但是对于我们广大的消费者的用药权呢、啊，做了呃相当大的一个牺牲的、啊。那另外在服务业方面啊，那 CPTPP 啊，它是采用所谓的负面表列的方式。那负面表列就是说，除非不允许，其他的都 OK。你都可以做，所以它的这个开放的程度啊，自由化的程度是非常，呃，我们说是非常深的。那更广，那更广就是说，呃，它不止啊，谈到所谓市场自由化，比方说降关税了、啊，它在这个 CPTPP 里面还有专门的章节哈、啊，是规范到环保、劳工的议题、中小企业的议题、电子商务啊，还有这个你的资料储存，呃。这个自由流通啊，所谓的 localization 哈、啊，那么还有竞争政策，那这些的议题哈、啊，呃，都是在目前多边经贸谈判 WTO 的这个呃范围里面不涵盖的，所以它是很多是新的议题啊。那、呃、这个可能呢，它也会着随着时间的改变啊，还会有新的议题啊，呃，出来，所以它这个呃范围哈、啊。比 WTO 现在所谈的、所规范的要广很多。当然，在这个 c p p 呃 CPTPP 的前身啊，呃，这 TPP 的时候啊，呃，大家在这个争议的哈、啊，呃，最具有争议性的是什么题目呢？就是投资者跟国家争端解决机制，我们叫做 ISDS，I 就是 investor 投资者 ，S 就是 state 国家 ，D。的话就是 dispute 啊争端，另外一个 s 最后呢就是 settlement。那这个 I S D S 机制呢，它是确保外国的投资人与当地国、当地国家哦啊产生争端的时候啊，那么是交由第三方国际仲裁机构，而不是呢呃诉诸于地主国的司法体系来进行仲裁。但是我们也知道很多的这个呃，在第三国的仲裁机关呢，很多都是在纽约嘛。那所以这些仲裁机构呢，呃，大家有常常说，他们通常呢是一种黑箱作业啊，那并向这个呃投资者跟财团的利益靠拢，他可能会否决地主国的法律，甚至他的立法。哎，大家要注意，他这个所谓的呃争端啊，是这个外国投资人跟这个你投资当地国政府之间的。呃， 争 端， 比方说你可能你征征收他的土 地， 或者 啊， 那这个在这个 I S D S 机制里面 啊， 那在当时谈的时候 呢， 很多的国家啊都没办法接 受， 像澳 洲， 他们抗拒非常大 啊， 所以这个是 嗯， 大概跟大家分享一 下， 他这个所谓的高标准 啊， 高品质 啊， 这个意义大概是这个样子。
1: 第四题。好像政府前几年就开始常常说要申请加入 CPTPP， 一晃四五年都过去了，光听楼梯响不见人下来。但当九月十六号大陆一提出申请，我们六天后马上也提出申请，这是不是受中国大陆的刺激？那真正的原因又是什么呢
0: ？原因是什么啊？那朱贝贝不敢预测。但是呢，海峡两岸在一周内先后提出申请。根据媒体上报道，我们经贸首长说呢，时间纯属巧合。但是到目前为止啊，在朱贝贝的朋友当中啊，我还没有碰到有相信这个说法的
1: 。第五题，朱贝贝，报上说我们是用什么“台澎金马关税领域的名称”向无锡人提出申请？这是什么东西呀、啊？政府为什么不用台湾名义申请呢？
0: 呃，当然喽，若是呃能够用中华民国或者是台湾的名称，那最好。但是呢，要用什么名称呢、啊？呃，对我们来说啊，向来是一个高度敏感的政治问题。呃，根据 CPTPP 啊第30条第四款啊，它的规定啊，就说新会员啊必须是国家 （state） 或者呢是个别关税领域叫做 Separate Customs Territory。所以呢，我们用台湾、澎湖、金门、马祖个别关税领域啊，是符合规定的，也是一个务实的做法，争议呢比较小，因为呢这也是我们啊加入 WTO 世贸组织的名称。那我们后来呢，最前几年呢，跟纽西兰跟新加坡啊，呃所签的双边 FTA 自贸协定呢、啊，也是用这个名称
1: 。第六题 ，CPTPP 的会员当中，日本很挺台湾。还送我们疫苗，另外新加坡、澳洲、纽西兰对我们也不错，而其中的会员有新南向国家越南、马来西亚，我们常给他们援助，也有很多投资。现在澳洲、加拿大和中国的关系又降到低点，筹中可能会折射出有台。况且中国也不是会员，现在我们已经提出申请，我们应该很很快就可以加入了吧？一年的时间够吗？哦、
0: oh, ，CPTPP 啊，它的规定说要接受新会员，必须由现有的会员采取共识决，也就是说，只要有一个会员反对，哎，就不能加入。那么，依照 CPTPP 入会程序的规定呢，那在我们现在已经提出申请，下一阶段呢，就是所谓入会前的双边资商。那么，要解决呢每一个会员国对我们的关切事项，比方说。日本人，诶、欸，他一定关键是说，呃，开放福岛五线的核灾区食品。你如果不对他开放，那这个问题就没有办法解决。那像对中国大陆来说的话，澳洲呢，他一定会要求中国大陆取消，呃，对澳洲像包括大麦、葡萄酒、龙虾、煤炭的这些进口的限制。啊，这些都要解决以后呢，接下来就要等到这个部长会议啊，呃，同正式的同意台湾的申请入会案。那申请这个立案以后 呢， 就是成立这个谈判工作小 组， 进入正式的谈判。工作小组呢成立以后 呢， 我们就要提出所谓的关税、服务业投资啊等等市场开放承诺。那么这个承诺 呢， 原则上啊不能够低于现有的成员。换句话说 呢， 就是说你的减让哈要比现有的成员更多 啊， 要做出更多的减让。然后 呢， 大家再根据你的承诺进行呢谈判。那么与这十一个国家呢都谈判完后完了以后呢，再由这个部长会议啊采任谈判的结果，那么这样呢才能完成这个入会的程序。其实啊这一套入会程序啊和这个加入 WTO 啊，呃精神原则上是差不多的。另外啊，哎、呃、由于我们的外交处境特殊啊，在这个整个的。呃，过程当中呢，一定还会碰到一些政治问题的磕磕碰碰、跌跌撞撞，因此全部流程啊，何时可以完成，何时可以入会啊，加入，谁也没办法说。现在只能说啊，启程出行，前途漫漫，关关难过，关关都要过
1: 。第七题，加入 CPTPP 对我们经贸发展会产生什么影响？谁会获利，谁会倒霉？若是不加入，又会怎么样呢
0: ？那呃，朱薇先说一下哈，不加入会怎么样？那 CPTPP 的大多数成员国啊、哦，是我们呃呃台湾的主要贸易伙伴。目前呢，占我们整体贸易的 24% 而且呢，呃，在去年呢、啊，我们 43% 的出口啊，都销往中国大陆。如果以后大陆他加入了，那么 CPTPP 的会员呢？将占我们呃出口三分之二以 上， 会员间出口可以免 税， 哎， 我们的产品呢却需要付关 税， 将处于这个不利的竞争地位。那我们的厂商为了生存 呢， 很可能呢会逐渐外移生产 线， 工作的机会呢在台湾呢就会减少。这也意味着呢低工资薪水。当然 呢， 你也可以真正 说， 我们最大宗的出口产品是资讯电脑半导体。这些产品销往全世界主要地区啊，现在已经是免税了，呃、不受影响。话虽然不错，但是我们还有许多其他的产业，例如啦，石化、塑胶啦、钢铁、机械、橡胶、化学、建材等等产品的出口啊，大概都会受到不利的影响、呃。我们需要一个公平稳定的国际竞争环境。台湾呢，不能远离世界，呃、必须融入区域经济。那目前在亚洲啊，签有自由贸易协定啊。最少的两个国家，哎、呃，大概就是北韩跟台湾了、啊。当然喽、哦，哎、呃，加入啊，也不是自此以后啊就可以过着，呃，王子与公主啊般幸福的生活啊。啊、呃，我们是要付出代价的，那就是你的国内市场也必须对其他会员开放。这个呢，就会对我们的国内的产业啊，呃，产生冲击。举个例子来说，农业部门，越南呢多年来对我们的这个稻米进口管理制度不满。很想多卖稻米来台湾，它的价格一定比国产稻米啊便宜。那我们稻农要怎么办呢、啊？那澳洲呢可能会想多卖这个牛羊肉或者乳制品给台湾，那我们的畜牧业呢一定会哇哇叫。那南美洲智利呢，它可能想多卖葡萄、奇异果等产品，那果农的生计呢会否受到影响呢？那另外在工业方面呢，争取这个汽车哈、啊、免税开放进口。一向是日本啊，在所有自由贸易协定谈判中啊，呃，必唱的指定曲啊。那我们现在对进口汽车呢，还苛征有 17.5% 的关税。我想毫无疑问的，日本一定会要求我们呢、啊、取消关税。那国内汽车业以及相关的零组件厂商啊，势必受到冲击。CPTPP 呢，它规定啊， 99% 的产品啊，都要逐年下降到零关税，而且呢，还要取消非关税措施。呃，像我们台湾呢，现在对这个花生、大蒜、红豆、香菇的进口啊，是采取关税配额制度的。那到时候呢，呃，也很可能哈、啊、会被取消掉。那当政府啊撤除了这些保护性的措施以后啊，那我们的国内的产业界啊，你可要自立自强、自求多福了。另外啊，还有一项，就是我国呢，虽然在2002年啊加入 WTO。但是与大陆的经贸商业关系啊，仍然对他们啊是采取歧视性的措施。到目前为止呢，仍然禁止啊 2,379 项大陆产品进口。那其他的 WTO 163个会员国啊，都可以进口啊，都可以进来。那么这 2,379 项呢，里面呢、啊，其中农产品啊，我们就进了830项。另外呢，还有在外人投资与服务业开放项目的方面呢。我们对入资呢也多所限制，坦白的说啊，我们是违反 WTO 国际规范中啊最基本最重要的呃所谓的最惠国 MFN 不歧视原则。那对这些歧视性的相关措施呢，大陆当然常年不满啊，连新加坡啊也曾经在、啊、我这个台新我们在跟他们谈自由贸易协定之商当中呢表达过关切，因为这个呢很可能呢会影响到外商整体投资布局嘛。因此呢，我们如果呃要想说，一方面想加入 CPTPP， 同时呢还要继续维持这种歧视性的做法，那就有一点想得太美了。那到时候呢，是不是要公平对待中国，不能够再限制啊，必须要对他们开放了、啊？那但是呢，呃，在服务业方面啊，因为我们在加入 WTO 的时候啊，服务业已经相当自由化了，如果能够加入 CPTPP 啊。那对于我们呃许多有潜力的出口行业，包括海运、空运、技术服务、教育、医院服务、观光、资讯服务，或者说跨境电子商务啊，都可以获得哈、啊，扩大在亚太市场的机会。那这些服务性的服务产业呢，可能会受惠获利。当然呢、哦，加入 CPTPP 市场更加开放，进口品一定产品呢一定是更加便宜。我们消费者啊。一定是最大的赢家
1: 。朱菲菲，你前面曾说 CPTPP 是高标准，那你认为中国大陆为什么现在要加入？是不是因为建党百年死要面子活受罪？你认为以大陆现在的社会主义体制，他们有办法很快加入吗
0: ？呃，我们讲 CPTPP 啊，涵盖的范围哈、啊，呃，相当的广泛，呃，里面包括劳工权益咯，啊，甚至开放网络。数据自由呃传输这些呢，对中国大陆来说呢，都是很大的挑战。那他们呃为何还要申请加入呢？那我们呃知道啊，呃在2017年初啊，美国退出 T P P 的时候，北京呢、啊，就对是否加入 T P P 呢有过相当广泛的讨论。那么在去年2 0 2 0年11月份啊，呃习近平在 APEC 领袖会议啊。呃，大家在签完 RCEP 啊，就是呃所谓的区域全面经经济伙伴协定啊，呃另外一个这个亚太区的呃自贸协定的时候呢，哎、呃、他就曾经说啊，他们将积极的考虑加入 CPTPP。那么才十个月后啊，就是呃这个月啊九、呃、月16号就正式提出申请了。朱菲菲认为啊，他们应该是有经过呃审慎的评估啊，不认为呢。呃，是为了建党百年呐、啊，打肿脸充胖子啊、哦。那明知山有虎，偏向虎山行啊。那他们考虑的是什么呢？以下呢是朱薇薇的呃一项推测哈、哦。第一个呢，那 CPTPP 啊，比中国大陆去年签署那个 RCEP, RCEP 啊，区域全面经济伙伴协定啊，那么它的呃更加的自这个自由化贸易呃所有的这些制度哈、啊，是更加的这个高标准。那么同时间呢，它还涵盖了加拿大、墨西哥、秘鲁、智利啊等美洲国家。如果参加以后啊，不但可以提升啊中国呃这个与主导呃可以主导亚太区域啊经济合作的广度跟深度以外呢，当 CPTPP 的生效以后啊，它的成员国之间开始零关税了，那中国被这个排除在外啊，也会影响中国产产品啊在亚太市场的这个竞争力啊，这是第一点。那么第二点呢？那么应该是它国内发展的需要啊，加入 c b t p p 呢，可以倒逼国内经贸体制的改革，达到更高的开放程度。大陆上一次经贸体制大改革是 2,001 年加入 WTO， 20年以来呢，经贸其实大不相同。呃，比方说电子商务广泛运应用，大陆的生产呃过剩，国外市场逐渐饱和，那环保对产业发展的制约等等。那经济的资源的配置啊，与管理体制啊，都需要再调整、再优化。但这就可能呢，损及既有的利益。那么，借着参与 CPTPP 啊，国内的产业就必须符合高标准规范，达到推动改革的目的啊。虽然 CPTPP 很多规定对社会主义的中国来说呢，困难度很大，但是呢，哎、呃，又不是说明天就加入，在加入漫长的谈判过程中呢，你也可以边谈边改革嘛。啊，就如他们加入 WTO 谈判啊，谈了十五六年，国企啊员工失业呢达到 7,000 万下岗啊，呃，总是有震动期的嘛。那么呃，第三点呢、啊，那么争取未来制定国际经贸秩序与规则的话语权。国际经贸游戏规则、啊、向来都是欧美啊西方世界主导。从前国弱民穷，当然韬光养晦不能出头。现在已经成为全球最大的贸易国，第二大的经济体，就有需要。积极参与国际规则的制定，维护自己的权益。尤其 CPTPP 呢，许多的内容规定啊是有进步性的、前瞻性的，可能成为未来国际经贸的规范。那么第四项呢，啊去年呢、啊、已经参加了区域经济伙伴协定 RCEP，, RCEP 现在如果再能加入 CPTPP 啊，那么这两个亚太地区啊最重要的经贸整合组织啊，中国都可以扮演领头的地位。而美国呢，却都不是成员。那么如此呢，可以收缩啊，美国所谓印太战略啊，在亚太地区的呃影响力。那第五呢，就说美国为了围堵中国大陆啊，比方说在去年7月生效的这个最新版的美加墨自由贸易协定 USMCA 中啊，它的第32条第10款呢、啊，就规定哎，订有所谓的毒丸条款，就毒药 poison pill 哈、啊，毒丸条款。那这个里面呢，它这个东西，这个条款呢，就是要在贸易上孤立大陆的重型武器啊。那里面规定说，任何一个成员国如果与非市场经济国家啊，那这里呢就暗指大陆嘛，要洽签自由贸易协定的时候啊，这其他的成员国啊，它主要是美国，可以退出这个 USMCA， 那么你就要承担呐、啊、与美国呃自贸协定破裂的风险了、啊，逼着他国不敢与中国、啊、签署自由贸易协定，那么。现在呢 ，RCEP 再加 CPTPP 啊、呃，这两个区域经济整合组织呢，它大概可以占到全球贸易量一半以上，那也就不怕你美国的围堵孤立了。那这个第六项呢，朱博士认为啊 ，CPTPP 里面的规则啊，呃，大部分呢、啊，呃，是按照美国的标准来制定的。现在我按照你的规则加入，你很难再批评我这个呃不遵守国际规则吧？那。第七呢，这个趁着这个拜登政府啊，目前以国内事务啊，呃为施政的优先，他并不考虑啊与外国商谈经贸协定啊，大陆在这个时候申请啊，商显呢自己经济开放，呃愿意与亚太国家合作，而且美国不加入，日本不够大 ，C P T P P 为了扩大市场的规模、啊，对于大陆市场商机的诱惑，没有理由拒绝 China 的加入。那第八项呢，就是。大家都知道，这个大陆跟这加拿大、澳洲、越南呐、啊，这个目前这个关系都不是非常好。呃，尤其在澳洲这方面，大陆对于澳洲有很多的产品啊，实施限制啊，或者苛征高额的所谓反倾销税。呃，这种状况呢，你不能永远持续下去嘛。那你要如何这个解套啊，重新修好呢？哎、呃，你总要有个理由嘛。那借着申请加入 CPTPP 啊，那必须要跟呃朱薇薇前面有讲啊，你必须要跟现有的呃国家哈。啊呃，举行这个、呃、磋商哈，解决他们的关切。那可以趁这个机会呢，呃，你可以把这些的这个限制啊，那取消掉，对国内呢，他也比较好交代啊。这个是大概呃，朱薇薇个人的一些想法
1: 。第九题，我们经贸体制比起中国大陆一定是自由开放很多，我们是不是可以跑步前进，比他们先加入呢
0: ？呃，我们大家都认为了哈 ，C P T P P 谈的是体制。啊，谈的是开放，以及各国是否遵守这些呃里面的内容嘛？那我们台湾呢是市场经济以及这个是民主法治的社会，那与中国呢是不同的。CPTPP 呢应该要就这个不同的案子来审查，不该与中国大陆的加入呢啊、呃、有所牵连，就是桥归桥，路归路，也就是希望呢谁的条件先符合，谁就先加入、呃。道理虽然是这么说，但现实又是另外一回事啊。因为中国大陆啊，它一向呃坚持跟主张的原则，就是加入自贸协定、自由贸易协定或者国际经贸组织呢，呃，它要先加入。那么这个呢情形呢，在二十多年前呢，我们加入 WTO 的时候啊、呃，也是这样。后来呢，前几年我们跟纽、西南、新加坡签 FTA 呢，大陆一向都是坚持这样啊。那么呃，各国呢也都接受。那新加坡总理啊，李显龙啊，就曾经公开的表示啊，他曾经公开的说，台湾想加入 TPP 啊，取决于中华人民共和国和 TPP 成员国是否愿意让台湾加入。当然那个时候是 TPP 了啊，那么参与经贸谈判呢，不是只有经济考量，还包括政治成分。这是以上是李显龙说的。那我们就知道新加坡的想法。那么再加上呢 ，CPTPP 的会员国啊，除了这个加拿大、墨西哥以外，因为他们是美加墨自贸协定啊，北美自由贸易协定的会员国，其他的九个呃国家呢，他们目前最大的贸易伙伴啊，都是中国大陆，对于大陆庞大的商机呢，充满了期待。然而，这个我们台湾的进口市场量体毕竟有限，相较之下，为了国家利益，你认为当台湾与大陆有纠葛争议的时候？他们这些人的天平会偏向哪一边呢？那么再加上啊，中国现在已经是世界上最大的贸易国，它现在的综合实力啊，已较当年呢、啊、W T O 入会时强大许多。C P T P P 的会员呢、啊，能够不甩中国大陆的主张吗？让我们先入会嘛？所以朱薇薇个人认为啊，我们比大陆先加入 C P T P P 啊，在目前的环境下、啊，似乎是一个不务实的愿望。但是呢，朱碧培个人啊也大胆的推演一下，那就是如果大陆有远见、够理智的话，应该不反对我们的加入。因为如果中国一旦成为 CPTPP 的会员，好了 ，CPTPP 呢极可能由他来主导了，因为美国不在啊，日本的力量还是有限啊。那把台湾纳入纳在一个受他主导的组织里面，与他的关系说不定会更密切嘛。战略上来说，那不是很高明嘛？但是如果把台湾摒除在外，那也只有让台湾呢、啊、与美国更亲密了。这应该，诶、呃，也不是中国乐见的。当然哦，这完全取决于北京哈要怎么想这件事情
1: 。第十题，展望未来，朱菲贝，你觉得我们要怎么样才可以加入 CPTPP 呢？要做哪些准备工作
0: ？呃，朱贝认为哈，呃，现在我们已经提出申请了。哦，那接下来我们还有这个很长的要必须努力的方向跟这个道路了、啊。那因为我们不是这个 CPTPP 的创始会员了、啊，那新成员呢会被要求的标准啊必然会高一点。那这个呃，也就是说你会承受做出更大的减让。那这一点呢是跟当年我们加入世界贸易组织 WTO 的前形是一样基本上的呃方向朱贝贝认为哈，那第一个我们应该尽速的完成相关的法律的修订啊。那么，为了应应加入这个 CPTPP 啊，国内啊大概有13项的法律啊需要修正。那其中呢九项呢已经完成了啊、哦，那么现在只剩下专利法、著作权法、商标法啊，都跟知识产权相关的，还有这个数位通讯传播法这四个法里面有一些需要小幅度的修正。那希望这个赶快啊能够尽速通过。那第二项呢就是说再次的盘点，检查一下对我们国内的产业的冲击的程度。那朱薇薇今天看到新闻啊。我们经贸首长在被问到加入 CPTPP 的产业冲击状况的时候啊，呃，表示说相关的评估啊，只在两年前做过。那这两年呢、啊，遇到新冠疫情啊，全球供应链啊，有相当大的变化。那为了精确了解哈、啊，呃，到时候市场开放以后，业者真正能够承受多大的这个冲击程度啊，那我们有必要哈、啊，再次盘点啊，再次做一个评估了。那第三项呢？呃，未来的谈判呢、啊，呃，不容易在短时间呃就可以完成的。我们应该呃趁这段趁这个时间的这过程的时间呢，尽早开始研理啊，市场开放以后的需要的补对业者需要的这个补救配套措施啊，要如何辅导调整啊啊，那这些我们都要赶快的研理啊，尤其是对这个最敏感的稻米产业啊，降低呢呃对于我们国内这个产业的这个冲击啊，这是非常重要的。第四个呢，就加强与产官学研呐、啊、相关各界的沟通，争取共识支持。大家或许还记得啊，两0二零一四年呢的太阳花反服贸学运，当时主张呢对大陆开放64项服务业市场呢，就是上权鲁国。那如今你加入 CPTPP 啊，我们不但要开放的项目啊更多，哎，也仍然要向大陆开放，而且呢还要向其他的11个会员国开放，会不会？又有社运人士批评啊，这是更大的上权辱国呢。因此，坦诚的沟通啊，及早的凝居共识，减少内部的杂音啊，这是十分重要的
1: 。非常感谢朱贝贝就这十个疑问与我们分享他的看法。以后如果我们还有问题，会再来向你请教
0: 。哦，那欢迎大家这个交换意见啊，分享看法。那今天我们下课喽，再见，再见，再见。